0: La luz sorprendía cada rincón de la habitación número 2 de donde dormía oscuridad y a veces le acariciaba el corazón hasta debajo de la cama. La oscuridad no veía la luz porque la ventana estaba tapada, quizá era el amor que le faltaba o la habitación número 1 que estorbaba. La luz le tenía miedo a la oscuridad de la habitación número 2 que cuando sentía su presencia salía corriendo al corazón egoísta de la puerta anterior. Debajo de la cama no podía hacer mucho, apenas la miraba con pena y sin armas, sin nada la nada rompiendo las vacías esperanzas. Y las esperanzas se apagaban junto con su ausencia y besaba el frío suelo, pegaba detrás del ropero, se retorcía de manera inexplicable en una chamarra de cuero. La luz no explicaba y solo miraba sin poderle decir que ella también le amaba y que oscuridad de la habitación número uno no le llegaba, no le era basta. Y de nuevo, debajo de la cama, escribió sobre ella, comprendió que estando cerca no existían, no llenaban. Comprendió que no estaba y que solo la amaba cuando ella no estaba, porque así sentía más vida y quizás su verdadera enamorada estaba bajo de otra cama. La luz-oscuridad. Es un poema que escribo cuando vivo en la ciudad de Guanajuato en el año 2010, 2018 y la verdad es que es algo relativamente impactante como nace este poema estaba acostado en mi cama en el suelo y por un pequeño ventanal entraba una pequeña luz e inspiró este este poema de la luz y la oscuridad no, no necesariamente hay una persona, no necesariamente tiene que ver una persona eh, a veces la mínima cosa que se encuentra alrededor inspira inspira mucho. Bienvenidos a la cápsula del día de hoy. El tema soy yo. Algo eh, sorprendente, una sorpresa, porque creo que la gente no, no no conoce del todo quién soy, o sea, qué hago, qué me dedico. ¿Dónde he estado? ¿Dónde he viajado? ¿A quién he conocido? Y... Creo que llegó el momento... De hablar de mí... Que es... De los temas que nunca hago... No porque no me guste... Sino porque a veces... Hay cosas que no... No controlamos, ¿saben? Hablar de mí es hablar... De todas las personas que me rodean De mis amigos De mi familia De mi abuelo De todo aquello que se me ha ido De todo aquello que se ha quedado Hablar de mí, para mí es hablar de De todo y nada Es la muerte Es la vida Amor, desamor, llanto, tristeza, alegría, risas y sin embargo la vida poética te trae siempre estragos Un día puedes estar en la máxima cumbre y al otro día estar en el infierno Acariciando cualquier cosa que provoque dolor Bienvenidos a la segunda cápsula Me llamo Francisco Medina Mi primer nombre es César tengo 21 años. Este año cumplo 22. Y. Y pues básicamente esto es lo que le preguntarías a una persona, ¿no? ¿Qué me gusta hacer? Me gusta hacer todo y a la vez no me gusta hacer nada. Contradictorio, paradójico, subjetivo a la realidad, claro que sí exploratorio inundado. No lo sé. Soy estudiante de psicología. Estuve en muchas universidades antes de entrar a la actual. No voy a decir nombres porque no quiero que por ahí se escuchen estragos o algo así. Soy leonés guanajuatense. He vivido aquí toda mi vida Sin embargo he viajado por toda la república mexicana Mi abuelo me llevaba a todos lados Cuando era niño ¿Qué más quieres saber? <risa> este Viajaba con mis padres Tengo una madre muy amorosa Cariñosa, preciosa, hermosa La amo con todo mi ser Tengo una hermana Mi hermana se llama Jimena Preciosa también, una, una mujer increíble muy talentosa, pinta, eh, baila, de, defiende, no sé, una mujer muy poderosa. Mi papá este, también lo amo mucho, es parte de lo que soy. Aunque no estuviera en mi vida y aunque estuviera ausente, eh, lo amo mucho y, y hoy en día sigue aquí conmigo. ¿Cómo nace esto de la escritura? Yo empiezo a escribir a los 13 años, como todos lo hacemos, escritores de closet en el teléfono, escritores de closet en las notas del cuaderno, así inicio yo. Yo inicié con cartas. Que no iban dirigidas a nadie. Simplemente para desahogar el sentimiento. Nunca las rompí, nunca las quemé, las puse en mi primer libro, corazón de un libro roto, mejorado. Este. Es un libro que tiene. <ríe> Eh, en el momento que, el, que le puse el título pues me identifico mucho si sí, por ahí han escuchado el grupo eh, Pix and Dixon eh, <ríe> o Panda hay una canción que se llama Corazón de un Cuento Roto me encantó el título y yo le puse parecido al mío Corazón de un Libro Roto el cual este, me, re me reflejaba en ese momento era un chico adolescente muy roto o sea no hablo en cuestión de amor hablo en cuestión de vida, de alma y sin embargo la vida, la vida me ha dado tanto y me ha quitado tanto que yo no sé si agradecerle, reclamarle y reprocharle ser o no ser, diría Shakespeare. La verdad es que crecer en un ámbito en donde eh, o un contexto en donde todavía se tienen ideas muy conservadores en la familia, en algunos amigos eh, ha sido muy difícil. León es una ciudad conservadora Bueno, en realidad el estado de Guanajuato Lo es en máximo esplendor en todos los aspectos Y es difícil vivir aquí Es difícil vivir con Esta contradictoria de Que las personas no respetan una simple opinión Que no respetan una simple vida Claro que es difícil Pero no, me, no reprocho Este En este momento de mi vida Tengo una mujer preciosa a mi lado Eh una de las personas que llegaron a iluminarme en todos los aspectos a hacer esa luz que un día encuentras en un camino que, que no encuentra salida y y está una luz ahí y esa luz está en mi vida y le agradezco tanto por apoyarme en todo soy una persona extrovertida e introvertida soy muy selecto eh, bueno regresando un poquito <coughs> En los 13 años continuo mi, continuo mi mi escritura. Evoluciona muchos años. Escribiendo tonterías. Hasta que empiezo a escribir cosas que de verdad me naciendo el corazón. Y yo siempre lo he dicho. Amigos, no necesariamente tenemos que tener el corazón destrozado. No necesariamente escribimos a una musa o a, nadie, o a alguien. A veces escribimos a nadie. A nadie, de verdad. Escribimos a nadie y... y y es increíble porque eh, a veces nadie te da inspiración. Y, y es lo mejor que a veces he escrito y es increíble. Estoy contento de que mis libros sean así. A veces muchas no he escrito a nadie. Y solo es para sacar como dudas, eh, pensar cómo sería algo alterno, ¿no? Este... Tengo tres libros publicados, bueno cuatro, Corazón de un libro roto, Corazón de un libro roto edición especial, Requiem y Abril. La verdad es que creo que tienes que ser muy fan de todo lo que haces y yo soy mi mayor fan en todo lo que hago. Eh, estoy estrenando este podcast, eh, a mis 17 años publiqué mi primer libro, eh, junto con, con mis primos que estaban en, estábamos haciendo un proyecto grupal que se llamaba Ricba. de ahí nacimos, estamos en Facebook obviamente ya se dejó un, un ladito ese proyecto porque pues pues eh, nacen nuevos proyectos para las personas y así, ¿no? prioridades eh. mi abuelo muere un mmm, poquito antes de sacar yo mi libro mi, mi primer abuelo y, y después el año pasado muere mi, mi, mi papá mi abuelo Estuvo para mí, y digo, o sea, la muerte para mí es bastante difícil. Mi mejor amigo también murió el año pasado. Eh, difícil, difícil. Yo lo describiría difícil si, si se lo preguntaron qué sentiría. Creo que los sentimientos de más allá de sentir tristeza es frustración, es. Respuestas, es porque yo no y tú sí. Y, y no, y nadie te las da. Nadie te las da, nadie, ni el tiempo, ni la vida, ni nada. Solo aceptas y aprendes a vivir con ello. Soy una persona alegre muchas veces y otra vez soy una persona muy triste. El día de hoy hice esta cápsula mía porque. Nunca me había hecho nada a mí mismo Y creo que es momento de reconocer todo aquello que he logrado Reconocerme más que nada Estoy orgulloso de mí Tengo 21 años y he logrado cosas que Alguien a sus 40 no ha logrado Y creo que eso me vuelve alguien feliz Con lo que ha hecho con su vida Me, me quedo satisfecho en todo lo que hago Digo, algún día puede que yo me vaya antes, que la vida se vaya conmigo y quede esto. Y quiero que sepan quién soy. Quiero que sepan que soy un, un gran hombre. Porque así mi, mi familia me hizo, porque así mi abuelo me hizo, porque así me hicieron las personas que me rodean. Me equivoco, tengo mis errores, claro que sí. Pero me perdono. Me perdono por todo lo que he causado, me perdono por absolutamente todo eh, Aunque no pido perdón muchas veces, me arrepiento Y la vida da y la vida quita eh, Tengo amigos por todo el mundo Tengo amigos en, en la parte de la república, casi en toda la república Gracias a Dios por esas personas muy 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 queridas. Tengo amigos en Chile, en España, en Francia, en Suecia. Personas que conocí en un semestre que estuve en Guanajuato estudiando un propiedad para químico farmacobiólogo y pues la verdad me di cuenta que no era lo mío. Digo, soy 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 humano, me puedo equivocar, ¿no? Eh, las cosas van y vienen, lo repito. No sé, me lo estoy repitiendo a mí mismo, perdón por repetirlo tanto. ¿Qué más les gustaría saber? ¿Qué me inspira para escribir? Que normalmente son las preguntas que me hacen. Y pues realmente, pues todo. La vida, la muerte, el amor, el desamor, la tristeza, la alegría. Todo puede ser una inspiración, una mosca, una pared, un champú. Unos lentes, el sol, las nubes, el árbol, el poema de la mamá, el poema del papá, el poema... Cualquier cosa es una inspiración. El, el chiste es saber canalizar todo lo que sientes y, y, y saber cómo manejar y cómo jugar con el lenguaje y cómo hacer todo lo, que, todo, todo lo que deseas hacer con palabras. Actuar con palabras es lo más difícil. Y pues, he estado aquí porque... El medio me gusta, es divertido, me divierto haciendo lo que hago. Soy una persona capaz de, de lograr todo lo que se propone. Y eso me gusta, eso me gusta. Creo que contagio la alegría, contagio la motivación, contagio el trabajo. Me gusta ser el mejor en todo lo que hago, en todo donde estoy. Eh, me gusta destacar, me gusta reírme. Eh, casi no me enojo, pero cuando me enojo... Soy horrible y me disculpo por ello si alguna vez yo me enojé contigo que estás escuchando esto. <risa> me retiró un año de la escritura, precisamente acabo de regresar el mes pasado y es muy difícil. Lloré mucho, he llorado mucho. Ha sido un año el año pasado y este año en pandemia, créanme que yo lo he sentido como si fueran seis meses. Eh, mi mejor amigo muere en febrero, mi abuelo muere en octubre Pues a perder dos figuras increíbles, creo que ha sido un alma destruida en tan poco tiempo Y pues nada, a veces se, se juega y, y la vida nos gana, ¿no? ¿A dónde he viajado? ¿Dónde me he presentado? Me he presentado en muchos estados Jalisco, Coahuila, eh, Ciudad de México... Mm, he viajado a Oaxaca, he viajado a Chiapas, he ido a muchos viajes por la playa, eh, me he divertido con mis amigos. Estaba en la escuela de nivel, prep, en la escuela de nivel medio superior de León, prepo oficial. Soy egresado a UG, Universidad de Guanajuato. Sin embargo, este, pues todo tiene su su porqué, ¿no? Hoy en día este nada. <risa> Trabajo, tengo, voy a la escuela, hago mis prácticas, escribo, estoy preparando un libro, eh, hago podcast, que realmente esto es para divertirme, para desahogarme. Y pues si estás escuchando esto, pues te lo agradezco con toda el alma. Gracias por estar aquí, por retroalimentarme, por escucharme más que nada. Me han contratado para dirigir muchos eventos eh, Me gustaría, me hubiera gustado estudiar filosofía y letras Y me hubiera gu gustado estudiar comunicación Que en algún día puede que lo haga y pues se logre, ¿no? Un, un sueño más eh, Este año me iba a ir a un viaje a España de intercambio El COVID me lo prohibió, me, no me dejaron Y pues nada, la vida sigue, ¿no? Eh, mi cumpleaños es el primero de diciembre, se acerca. Cumplo 22 añitos, ya estoy viejo, ya. Nada, no se crean, estoy muy joven, pero sí se siente. A mi edad, lo que he vivido creo que ha sido vasto y suficiente y estoy cansado. Estoy muy cansado de todo. Un ritmo de vida muy difícil. Estudiar, a trabajar durante muchos años y tan pequeño creo que, pues, sí está pesadito. Mmm. ¿Qué más, amigos? ¿Qué más les gustaría saber? Este... Pues, nada Realmente no hay mucho que contar En esta pequeña vida que ha pasado Durante 21 años eh... Pues, pues eh, Yo intento hacer como Digo, o sea, se me salen mis, mis, mis palabras coloquiales Porque normalmente así Cotorreo, ¿no? O sea, así hablo con mis compas Y, y les hablo así y pues yo lo siento a ustedes con mis amigos Si es que me escuchan te lo agradezco por quedarte No sé cuánto dure esto Pero te agradezco tanto De verdad eh, Me gusta ayudar Soy una persona que le gusta ayudar A veces Pienso más en los demás que en mí mismo Y eso está mal Lo sé, pero pues no sé No sé cómo hacer eh, eh, Que... Que, que sea diferente, ¿sabes? No, O sea, es mi esencia y siempre he sido así. Y, y a veces sí me he puesto primero en mí, pero no quiero ser tan egoísta. Creo que todos podemos llegar a una solución y eso es lo que intento siempre. Eh, pues nada, he enviado libros a todo el mundo: a todo el mundo, eh, a Japón. España, Italia, Francia eh, Brasil Argentina Colombia México, Estados Unidos eh, Mis libros tienen mucho alcance O sea, no son muchos pues Pero uno o dos que estén por el mundo Creo que ya es una ganancia <ríe> y, y la verdad Esto me hace fantástico eh, Soy una persona muy poderosa En cuestión de de habla, ustedes me están oyendo y yo me considero que tengo mucha persuasión, mm. pero nunca la he usado para mal, amigos. Nunca la he usado para mal, nunca he sido, pues nunca he cometido realmente delitos. Me gusta divertirme, me gusta carcajearme, claro que sí, pero tampoco soy tan tan manchado. Soy una persona que que ama la vida. Soy una persona que Que a veces le dificultan las cosas por tanto pensarlas Pero está bien, creo que es parte de, de ser humano, ¿no? ¿Qué más, amigos? ¿Qué más les cuento? <risa> pues ya, nada Ya, creo que les voy a leer otra cosa Y les voy a dejar este por aquí, ¿vale? Eh, esta semana tenemos cápsula de Mario Benedetti para que estén al pendiente Y pues nada Gracias por escucharme Una vez más Se los agradezco tanto Muchas gracias Les envío un beso y un abrazo Y les dejo aquí Una, una lectura Que Que escribió, ¿vale? El amor Error Número 6 no, mi amor, hablar de error no es hablar de ti, pero sí es referirme a todo lo que conlleva estar contigo. Eres el error que demandó sentir dolor en todos los aspectos posibles, en la ducha con mi canción favorita, en mi café sin tus sonrisas largas y hasta en el texto número 22 del poemario de Elvira Sastre. Hay algo que puedo llamar más que error que me dolió en el alma, porque desde que te fuiste el corazón ya no late con la misma fuerza y las cosas perdieron el sentido ordinario. Desde que ya no te vi, los días malos eran más malos y los días buenos ya no podía diferenciarlos. El corazón estaba hecho pedazos, acorralado en el espacio de la habitación en la que vivías, en la que cogías al mundo encima de mí, en aquella que tu olor sigue esparcido y el perro huele tus moléculas aromáticas que dejaste en mí. Pero yo ya no percibo nada de ti. La guitarra toca sola tus canciones y el pincel se desliza sobre, solo sobre el lienzo. No entiendo cómo sucede eso, mi corazón te siente pero mi cerebro ya no te piensa. El desastre no fue que te hayas ido, fue que me hayas dejado todo lo que venía contigo. La persona con la que estás ahora no es capaz de mantenerlas a flote, mi amor. Te iba a escribir cartas y mensajes en el ordenador para mandarlas a tu correo. Porque ser cobarde me viene muy bien, pero en cada intento me marco error. No sé si fue suerte o es la vida misma que ya no me quiera a tu lado. Fuiste un error precioso perfecto y meloso. Pero al final de cuentas, un error. Error. El poema escrito no puede ser enviado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.